0: Extra Allt, en podcast med Josephine och Marie.
1: Mellovecka och mellofinal. Ja, Marie, vad tyckte du? Nej, men jag,
2: om jag ska vara helt ärlig jag är ju inte något stort fan av Melodifestivalen- för att jag tycker att det är mycket spel för gallerit. Men det jag måste säga, jag tittar ändå på det- för att jag tycker det är viktigt att, att hänga med. Och det jag tyckte var... En värdig vinnare och som jag tyckte faktiskt låg på en ganska högre nivå än mello och allt det där. Det var faktiskt Nano. Han hade ett helt unikt sound, så osvenskt sound och man brukar prata om att man tar över scenen. Och han gick in
1: verkligen och hade den äkta pondusen. Jag var sjukt imponerad av honom. Det var ju också han som vann tittar-rösterna, måste jag säga, och... Någon som verkligen har erfarenhet av Melodifestivalen är ju vår nästa gäst.
2: Ja, han har ju haft ett finger med i spelen, eller en tunga med i spelet kanske man kan säga, sedan många år tillbaka.
1: Ja, och han kommer väl också säga att det skiljer sig lite grann vad som utspelar sig idag på Mello-scenen mot eh, när han var med från början.
2: Vi ska prata dryck,
1: Mello och... Eh... Tungor
2: med Janne Schaffer. Snart tillbaka. Extra allt. Extra, allt.
0: Extra allt med Josefin och Marin.
1: Janne Schaffer är mest känd för, eller mest känd, men alla känner till din tunga. Det är du och kiss, kan man säga. Så. Ja,
3: det är en simon jag kan man väl säga. Ja. Fast vi skiljer oss lite grann på. Man kanske använder på olika sätt tunga.
2: Hur använder du tungan,
3: Janna? Ja, det, vi, vi, vi vill inte riktigt tala om allt, alltihop. Ja, men nej. min mamma gjorde likadant. Och min mormor har gjort likadant. Fast jag aldrig träffar henne. Så det... Jag tror inte att det är helt ovanligt. Man tar ju då mina ansiktsrörelser när jag spelar. Man filmar det som på tv och så. Det är en koncentrationssak. En kvalitetsstämpel.
1: Så... Ja. Nu blir det riktigt bra.
3: Det, det hoppas jag att det blir. Men det, vet, det kan vi inte garantera. Men det visar alla fall att jag koncentrerar mig.
1: När jag skulle göra en research på dig så insåg jag då att du har gjort så otroligt mycket. Så att om man hade levt på den tiden med Frank Sinatra så hade du varit liksom i samma kaliber. Det, när du var 12 år så byggde du en gitarr.
3: Det är 60 år sedan. Det är alltså samma år som Polenka sjöng in Diana och Elvis gjorde Yale House Rock och Ingmar Bergman gjorde sjunde inseglet.
2: Ofta säger man kanske att vi tyckte att det började med ABBA eller Ted Gärdestad men när tycker du jag att tycker det började? Jag tycker
3: att det började då när jag byggde en gitarr för jag hittade. Jag tyckte det var så himla kul att spela på så att jag, och jag bytte snabbt upp mig också på att köpa en gitarr och sen så... Så var jag igång så att, eh, men jag, kan, jag brukar räkna, alltså mitt yrkesverksamma liv, det började inte först 70. När jag började som studiemusiker, men innan dess så hela 60-talet pluggade jag och tog studen 66 och läste fyra år på universitetet, samhällsvetenskapliga ämnen och sådär. Jag, jag spelade med Sleepstones, jag hade en egen grupp som Opus 3 och vi jobbade lite grann med Björn och Klabbe. Men 70 då var jag med på Björn Schiffs första soloplatta som heter Both Sides Now och det var ju liksom startskottet. Sen spred det sig som en löp bland alla arrangörer för det var ju, man spelade med olika orkester, alltså Samuelssons orkester, Klaus Claes Rosendons körkorkester, Mats Olsons körorkester. Alla de här körnorkesterna, det var ju liksom, det var samma musiker, fast det kompadde olika artister då då. Schiffs var det första riktiga kan man säga då. Sen blev det Anita Lindblom, Inger Röst, Family Four, Anita Lindblom, Linfors, Öster Waderbring, liksom. Det var massvis med sånt. Det fanns en fantastisk tjej, en ung sångerska, hon var jätteduktig, som hette Siv Pettersson. Jag var med på hennes... Hon gjorde varje en platta, sen omkommade hon i en och lyckats. Hon skrev ägna sig. Hon var jätteduktig. Alltså, det hade blivit något jättestort om hon hade fått leva faktiskt.
1: Men är det lite grann så att, som du sa, att ni hoppade runt så har man spelat en gång i en orkester så så anlitas ni genom alla de andra här? Så att...
3: Ja, alltså det, var, det, det var ju så på den tiden att man, det var arrangörer som bokade in Östermalnebring skulle göra en platta. då bokar man Sen Olof Wandoff eller Valle som man kallar det. så, så satte han och ringde han runt i musiken då. Så visste han vilka låtar, vilken typ av musik som skulle göra så sådär. Men sen gjorde vi en platta med Lena Andersson. Då var det bara kom. Så då var det ingen arrangör riktigt utan då kom hon och så satte hon och spelade upp låtar. Så att vi skrev ner misar På två dagar gjorde vi den. En lördag och en söndag för var ledigt Hon var 15 år gick i skolan. Det var väldigt olika.
1: Men det är det här med samarbetet
3: där vi ska med Bob Marley då i pannrummet. Ja just det. Ja, och det, det är också en sån klassisk historia som jag jag blev intervjuad i för ett tv-program som heter Regi i Sverige men tyvärr klippte bort hela historien så att man begrepp inte så mycket att jag hade varit med på med Bob Marley men hela historien var ju det att de skulle göra svensk film som heter vill och gärna tro och då hade man det var många svenska skådespelare, Kristina Skålin och så de man tog hit Johnny Nash som skulle spela huvudrollen mot henne och skriva musiken till den filmen. Filmen handlar faktiskt om rasism. Så den var lite före sin tid. Nej, men, okay. men den fick alltså, väldigt urusel kritik, tyvärr. Och den, men den är inte så dålig som, man, som jag. Men jag har sett den idag så att vis, den är ju inte, det är inget höjdare film. Det är inte, men det är Stockholm då 1971. Va? Men i alla fall... Den, när Jonny Nash kommit till Sverige så he, 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 tycker jag nog att Här var ju duktiga svenska studiemusiker så då passade han på att göra en massa demo till sin kommande skiva. Och sen hade han varit på Jamaica innan och, och hört på Marley så att, han säger till att han ringer upp mig och säger kom, kom hit till huset, de bodde i Nockeby allihopa i en villa som han hade hyrt. Och jag åker dit och spelar upp en ny nyske och så frågar mig vad. Och do you think det this jag Och det sa ja det yeah, sounds interesting. Det, var, det lät sådär va. Så kom han hit då Bommal det var ju bara rätt. Hela huset kryllade av människor för att de här amerikanerna hittade svenska flickvänner. Så vännes oron var fullt. Det drog folk överallt va. Var ju, och på ena kväll var det party på Victoria. <smann> Fast jag var aldrig med på dem. Vi hade satt en massa andra inspelningar då men. I vilket fall som helst så kom han hit och då var det någon som sa vad fan ska han bo någonstans då Bob liksom så här. och Ja då la man in en madrass i, Madras i och så bodde han där och Så var vi med och så fick vi spela in då Bombali låtar som demos till John Linares platta och vi gjorde storytap Och det, han är med i filmen också för han spelar akustisk gitarr så att, Så vi spelar lite tillsammans kom kommer ljudtekniken ihop som heter Lasse Rosin det, det var ju en fantastisk tid. Alltså man kunde ju inte fatta då att det här skulle bli en världsartist. Det fanns ju inte på kartan. Men jag är oerhört stolt och glad att jag fick vara med där och det är ju ett minne faktiskt. Och huset finns ju kvar men det är många som har bott i det huset sedan dess. Så idag så finns det ingenting kvar. av av det som var då på den tiden.
1: Madrassen är uppe.
3: Madrassen är allting. Hela huset är, är renoverat flera gånger om.
1: Ja, vilken historia där. Och det här var ju glada 70 där. Sen, jag menar, vad var det?
3: Jag tänker på det där alltså, det är egentligen nog med få i hand alltså, hela 60-talet då vi hela den de, de, de svenska musikscenen med Tage i gäng och som jag spelar med Hepstars. 1700 Singers och så var det, var. det var, det var ju alltså bleka kopior på utländska originaler. Vi försökte likna, de försökte spela som Stones och de försökte låta som Beatles. så släppte som Beatles lite grann. Vi försökte låta som Yardbirds för de var inte så bra italist Erik Och 1971 då så, jag tror det var Benny så ringde till mig och frågade om jag hade att vara med på. Eller om jag hade att komma till, till kontoret som låg på Ljungfrugatan 18. Och
2: men hur kände ni varann innan? För det är ju ja, ganska ja, sådär... Benny eh, Andersson ringer
3: bara ja, by men det, det var en annan status då. Du vet, Björn och Benny var... Liksom, det var en kille från Hepstals och en kille från... Och, när ni singer så... Det var, det var väl liksom, men det var ju inte helt okända personer. Nej, jag, jag vi hade ju väl... Våra vägar hade korsas Björn och känner jag inte speciellt mycket. Kan jag inte påstå. Men Benny hade man ju träffat några gånger så sådär. På kontoret och så satt jag 15 år och spelade upp låtar. Det var ju fantastiskt. Det var ju så fruktansvärt fina låtar. Och Han var ju så glad och harmonisk och sådär. Så jag så sa: Det här är otroligt bra. Så, så fick jag vara med då och spela in den där första plattan som heter Undringar. Det var 71. Och eh, med på den. Och då är det Ola Brunke på Trummer och jag, Mike Watson och så är det Björn och Benny och sen körar då. Anne Frid, Lyngstad och Agneta Felskog.
2: Så då fanns det egentligen inte Abba?
3: Nej, Abba fanns inte. Men innan Teds platta kom ut, den kom ut 72, hette Undringar, så blev vi uppringda och Björn Wendels och frågade om vi hade lust att vara med på en låt som hette People Need Love. Så den det var ju första låten. Och Björn Wendels och fortsatte producera ytterligare tre plattor med Ted. Och vi var samma gäng hela tiden. Mike Watson... Var med på första var plattan och var med på eh, Tedds först och kanske andra också. Men sen kommer Rutger Gunnarsson in. Och Rutger eh, var basist och han kom igenom Björn Lveås, och när i Singers. Han var fantastiskt trevlig. Jag, bara, jag kommer ihåg att jag frågade honom sådär. Han dök upp i studion bara sådär. Var, var kommer du ifrån? Ah, jag har gått på musikskolan på klassisk gitarr, men det finns inga jobb för det, så att jag har gått över till och det, det, det funkar mycket bättre. Och gjorde han var ju fantastisk basist och eh, arrangerade jättemycket också, han kunde ju skriva arrangemang till Björn och Vän och till Ted också. Men det bara, man kan säga att med facit i hand idag alltså. Det vi var med och skapade då på 70-talet både med Ted och med Abba vilket genomslag det vi hade vilket avtryck vi har satt i svensk musik. Och sen fick jag göra mina egna plattor då var tre stycken kommer ut egna nu mm. i april. Och sen träffade jag Björn och Lind och det blev ju också musik som, som fortfarande håller liksom.
2: Och det kommer vi tillbaks lite här också ja, till Mölen. Ja.
3: man kan säga då att Björn och producerade alltså Teds fyra första plattor jag var med på nästan allting på de plattorna. Men sen så blev det för mycket Abba. För Abba slog igenom 74.
2: Men när du säger det blev för mycket Abba, det var att Abba tog för mycket tid att Ja, precis. Ja.
3: 73 gjorde jag min första platta som gick upp på första plats. Jag låg ju före både Abba och Gärdestad och Ledin och allt vad som fanns. Ledin fanns ju redan då. Jag turnerade med honom då faktiskt, Gärdö Williams. Men jag ville fortsätta som studiemusiker så att jag. Jag gjorde både åka jag stod med ett ben i studiemusikersvängen och ett ben och, och satt ihop en grupp med Björn Is där vi spelade med en grupp som heter Hörselmat och åkte runt i Sverige och spelade obegripliga fusion-låpar <laughs> vad vi gjorde på 70-talet.
0: Extra allt med Josefin och Marie.
3: Både 73 och 74 satt jag med i Melodifestivalorkestern där. 73 gjorde jag då Ted... Och vilken härlig dag till exempel, och sen och Abba gjorde Ring Ring och kom på tredje plats, Ted kom på fjärde plats med oh, vilken härlig dag. Men jag satt med orkester också 1974 och det petat lite i, i arret på Waterloo. Och, och då vann de och sen då så vann de ju i Brighton också. Det är
2: ju, nu har det ju precis varit Melodifestivalen ja. här då. Eh, hur ser du på Melodifestivalen idag och hur det var då?
3: Det var väldigt annorlunda tycker jag. Idag är det så hypat. så att det är man, det, det är mera grejer runt det hela än själva musiken då, då spelar ju alla live så att det var ju en live-orchester, alla sjöng i live. Och då på 70-talet så hade ju den där progressiva musikrörelsen kommit igång så det var ju otroligt mycket kritik mot det som var kommersiellt och var inget bra. Fast jag tyckte inte det hade någon betydelse för det var ju bra musik va? Och att det skulle då vara politiskt, det, det, bara, om det är bra politiska texter så kan det ju vara bra. Det jag menar, Leonard Cohen har gjort jättemycket bra och som finns politik i, dem, i de texterna. Och jag jobbade med Cornelis på den tiden också och han gjorde fantastiska skivor. Men just de här, ska vi säga, när det blev så där dogmatiskt att det var bara liksom upp till kamp låta. Liksom.
2: Det var inte din stil. Nej, nej. Men det är, så, det är väldigt intressant att höra. För du sitter ju här och det kommer namn efter namn ja. efter namn. Och det är ju ganska etablerade namn som har hållit i sig. Liksom hur, hur kommer det sig att just du fick ja. nys? Eller att de fick nys på dig ska jag ja, säga. Är, Björn skips och alla
3: de där Det är ju de en tillfällighet. Då. Det skulle jag vilja påstå. Varför jag hade så mycket jobb då. Dels så kunde jag hänga med när de kom med noter och kunde sitta och spela då efter noterna och sådär va. Men sen har jag alltid varit väldigt kreativ. Jag har ju alltid skrivit egna låtar och gjort egen musik. Det fanns ju inga färdiga ar på ABBA-låtar, det fanns inga färdiga ar på TED-låtar heller utan de skapades i studion när vi spelar in det. Det fanns inga färdiga arrangemang utan man spelade upp en låt och så fick man komma med lite idéer och så tog man ihop det där och, så, och allting blev ju live. Va? Det finns inga datorer, det finns ingenting som... Inga klick eller sådär. Nu försöker man ju kopiera av det där. Va. Men det är ju,
2: Skulle ja. du säga att det var mer äkta på den tiden?
3: Är så, äkta är quasi ord, ord. Det är väl äkta det som görs idag också. Men det fanns inte lika mycket teknik. En annan parameter är, som var på den tiden. Var, han, det var ju Mikael B. Tretons inspelningsteknik. Att kunna göra så otroligt mycket påläggare. Jag tror det var fast... Antingen 16 eller 24 kanaler. Va. Idag så jag var gjorde jag en inspelning i söndags med en kille som heter André Andersson som sjunger fantastiskt bra. Och jag tror jag la på 36 lägg rakt av. Va. Det var ju omöjligt på den tiden. Va. Det kunde man inte göra utan man fick hålla sig två, tre lägg och sen spela så bra som möjligt. Men det gjorde ju också att man, fick ju, man var ju tvungen att skärpa sig hela tiden. Va. Man var ju tvungen att sitta och lyssna och spela exakt korrekt och rätt så var det kul också. Att det har musiken håller sig det är evergreens ju Abba låtarna är evergreen så Teds låtar har gått in i den svenska folksjälen då, då är var han då är han mer betraktad som en tonårsidol. så där lite styrmodigt det var inte riktigt fint att lyssna. Men så alla...
2: sen såg han ju väldigt bra ut också. Ja,
3: han var väldigt... mm. Om man in i situationstecken gullig. Mm. Fast, fast vi, han var ju aldrig inne på att bli dålig va? Det var inte Han ville skriva låtar. Det var en sann låtskrivare. Han var väldigt duktig på att skriva musik. Och komma på melodislingor som var väldigt sångbara. Och sen så skrev då han och brorsan ihop då texterna som blev otroligt fina tycker jag. Det, som satt ihop med Melodin och i och med att han, för han, gick in och petade väldigt mycket texterna till, det vet jag att han gjorde för att det skulle kunna vara lätt att sjunga för honom och sådär. Så. Nej
1: men de här arrangemangen då som ni gjorde, ja. de var ju inte klara från början utan kan man då som en lekman säga att du har faktiskt varit med och skapat del av arrangemanget i ett otal många artisters låtar.
3: Ja, på den tiden var det ju inte... Det var inte så, utan man fick jobb därför man var kreativ och kom med idéer. Men om du tittar på till exempel, om vi ska ta nya melodifestivaler. Det var en kille som heter Nanos som mm. sjöng en låt som heter Hold on, som är ju jag hörde på rangen det och det var mm. jättebra. Men det jag tror det var 7-8 man som stod där bakom. Och jag tror att var enda kille som har lagt på någonting och har... Står som upphovsman. Mm. Och jag vet ju till exempel. Det finns en gitarrist som, som jag gillar väldigt mycket. Som heter Nile Rodgers. Han, han gör inte ett enda hitarplägg. Utan att han får vara med och vara kompositör också. För det är ingen som kan spela som han gör. Han spelar ju så otroligt speciellt.
2: Men det är ju många som säger att du också gör. Det ja. tycker väl du själv.
3: Ja, jag har hittat min stil och jag tycker det är, det är kul när folk ringer. Det är ju ganska både tjejer och killar som ringer idag. Jag var med och spelade in med en tjej som heter Sara Forslund som jag tyckte var fantastiskt bra.
2: Vad var det som var intressant med hennes ja, musik?
3: Hon nästan bara viska fram sina texter. Det är lite som Sofie Salmani. Fast hon gör det på ett eget sätt sådär. Det var, det var jättekul att spela in med henne. Och den här killen som jag spelat in i söndags. André Andersson. Är också, han är egentligen hårdrock Han har fantastisk röst. Så det är, det, det är så kul att det kommer så många nya som är väldigt bra. 70-talet var det inte så många som var sådär jätte jättebra. Men i och med musikutbildningar och, och all rytmus. Alla, allt vad som händer runt omkring så... Så backar man ju upp musiken mycket mer på ett mycket bättre sätt idag. Är
1: det någon speciell sådär som du ser det här kommer att bli någonting riktigt stort?
3: Det kommer aldrig bli som det var på, på 70-talet. Det kommer aldrig hända igen, tyvärr. På något sätt så känns det som att Skibolagen har så stor makt idag och allting är lite hype att får man en hit så och sen så... Jag satt att det fanns två namn som jag satt och tänkte på igår när jag spelade i när Jag satt och spelade in Robin Stjernberg, vad tog han vägen? Yojio som jag var, fick en otrolig sådär och sen plötsligt är det ju tyst. På den tiden på 70-talet så var det då höll det i sig hela tiden. Jo, om man ska titta i då historien så finns det vissa tidscykler som kommer igen Beatles, det var ungefär tio år som de var på. Eh, Bob Marley var, han var på tio år, också väldigt intensivt innan han eh, dog tyvärr. Abba var också tio år. Innan de, innan de, tog, ja. innan de upplöste då, det mm. var 71. 72 kanske man kan säga, till 82 då. Och sen producerade ju de massivt med andra grejer också. De gjorde ju Ted och de gjorde Benny producerade en platta med, med Guggedren i Storband som jag var med på också. Han gjorde de gjorde andra grejer också. Agneta gjorde solplattor som jag var med på. Och Frida gjorde också det på den tiden.
2: Men det är egentligen för... ingenting som... Vi vet så mycket om.
3: Nej men de finns ju. Mm. Elva kvinnor i ett hus. Magnet var ju en fantastisk skiva. Det var ju samtidigt parallellt med Abba.
2: Får jag bara fråga ja. då. Det är ju väldigt mycket av det du berättar som vi känner till. Och som har blivit väldigt stort och lyckat och så. Är det någon musik eller något stycke som du känner att det här har inte riktigt fått den här uppmärksamheten som... Den här musiken förtjänade under din
3: karriär? Ja, oh, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det, det dyker ju upp saker nu. Som jag glömt. I och med att eh, filmen om Harry Shine dyker upp. Eh. Citizen Shine, Som är väldigt bra. Väldigt intressant film. Det var en intressant människa. Jag känner ju till honom. Men jag träffade honom. Men, alltså producenten, filmproducenten ringer mig. Och jag säger att du har en låt med här. Du spelar på hans 50-årsdag. det har jag. Ingen minne av. Men visst, både bild och ljud och kom faktiskt en helmark och det var ganska bra faktiskt. Jag har också blivit kontaktad av eh, en platta som heter How Safe for Tigers med Lee Hazelwood. Och eh, det är en engelsk, eh, engelsk som på sig vara manager för Lee Hazelwood en gång i tiden och han sa det att du spelar på det. Det anses vara Lee Haisibos bästa skiva.
2: Och, Vilket år var det? Eh,
3: 76 tror jag. 77 någonstans där. Va? Och jag, jag var också sådär tveksam. Jag har verkligen, verkligen ringt till rätt kill Och mm. alltså, fick jag skivan. och jag visste jag står ju med i bild. Och jag hör ju också det. Men om man ska ta fram en annan grej som jag är väldigt stolt i. Alltså, det finns ju menar, Ab Abba och Gärdestad. Och så där, det känner ju alla till. Va? Men under den här tiden så så fanns det en producent som dog alls nyligen som heter Anders Henkan Henriksson. Och han sammanförde mig och Gis Lind med två engelsmän som heter Jonge Stahlsson och Peter Robinson. och De två var med på Jesus Christ Superstar originalinspelningen med, med Andrew Lloyd Webber. Då säger de: till Henkan sa till dem att jag har kompis i Sverige, Anders Schaaf, för och Lind. De har skrivit några låtar, de vill ha med er på sin nya platta. Och till Gis och mig så sa han att de här engelsmännen, de har skrivit några låtar. De har med er på deras nya platta va? Så när vi kommer till studion så sitter vi där och tittar på varandra. Jaha hade ni någon låtar? Nej hade ni skulle ha. Och så tittar man upp i kontrollrummet och satt hänkarna och, och kröpa ner under mixerbordet. <här> Men det är så man
2: gör för att få folk att ställa upp. <här>
3: ja och då visar det sig plötsligt så säger jag jaha över så. Och då vi kröpar vi fram då. Och då sa -som då att, ja, jag har ju då att jag har skrivit en skvätt här som jag tänkte ha till min vi kan testa den. Och så, det är en liten sekvens bara. Third meter stroll heter det, den låten och så började vi spela in. Och så plötsligt så hade de några låtar. Och det slutade med att alltså, vi fick ihop en fantastisk skiva. Alla spelade så otroligt bra. Den heter Ablution. Och den plattan, är, det är bara instrumentalmusik. Det finns ingen sång ingenting där, men...
2: Ja. Finns den att få tag i idag?
3: Det, jag var inne i en affär och alltså, man så, det finns bara på vinyl. Jag hoppas att det kommer ut på en sån skev och kostar mellan 1 och 2 000 spänn. Jag har det inte själv. Om man lyssnar på det här så tänker jag, hur i helvete fick vi ihop det här? Alltså det, så, så,
0: nästan,
2: det låter nästan som du själv blev
3: lite ja, imponerad ja, av ja, dig själv. Ja, ja, blev, och...
0: Extra Allt med Josefin och Marie. Mm.
3: Så fort man har spelat in sådär, så släpper jag det me mentalt. Så jag sitter inte och tittar tillbaks eller det är väldigt särna om, om jag inte ska göra en turné så att man sitter och tänker då ska man ta upp den här plattan till exempel. och Då, då börjar man då lyssna in och så tänker man. Oj, fick vi väl? Det är så här. Oj, då. Det var ju inte så tokigt det här.
2: Men tror du att det är det som är hemligheten lite till att du hela tiden fortsätter och fortsätter och fortsätter för du levererar ju än idag på samma... Ja, jag, tycker det,
3: jag tycker det är så himla kul och sen övar jag fortfarande jag tycker det är skojigt
2: och det gör ju mycket för välgörenhet också.
3: Ja, jag försöker, alltså nytta och nöje försöker man blanda ihop då. då så att mm. då samlar jag in pengar till polio då. Är, nu står jag alltså två, nästan två och en halv timme och pratar och spelar och berättar historier då om musiken. Och så, där. och så har jag otroligt bra musiker runt omkring mig. De här nya yngre generationerna, de är fantastiskt bra. Man, man bara går in och spelar sedan alltid klart liksom. Så där. Det, det,
2: man bara spelar och sen ja. är allting klart. Det, ja, känns ja, det, enkelt.
3: det känns som att det är ganska lätt. Men det är, man har skickat ut noter och, och låtar i förväg. Och det är klart, ska man repa in lite nya grejer så repeterar vi innan. Och vi tar länge längre soundcheck innan, innan grigen så att vi vet så att alla kommer ihåg hur det var. Ibland får man... Glömma ju själv, men jag, jag övar extremt mycket in, inför varje konsert.
1: Så att... Men du är, alltså, du är också extremt produktiv med det. Jag tittade på din turnélista här. Ja. Fram till augusti så är det ju flera dagar i veckan. Det är jättetempo. Och sen är det lucka under hela hösten. Och ja. så är det december igen. Är det med ja. någonting med flit? Ska du göra något annat? Eller är det så att du bara...
3: Det ligger väntar på lite besked om jag ska vara lite ärlig. Men jag vet, det är liksom grejer på gång. Och det dyker alltid upp. Folk hör av sig till mig. Och jag försöker se ihop det på bästa möjliga sätt. Och jag har faktiskt turné redan april-maj nästa år också. Så det har inte lagt in än.
2: Och för det ska vi Vi känner ju varann lite. Så vi mm. har jobbat ihop. Det kan vi ja. avslöja här. Och det är ju alltid så nästan. Du har ju nästan aldrig sagt nej utan du försöker pyssla och trixa och fixa och få det att funka vilket är alltså en jättestor eloge. Det är inte bara i Sverige du åker ju runt land och riker runt och ändå får du tid till våra liksom, träffar. Ja, det är
3: kul att jobba med mm. dig det är duktig, duktigt, det
2: är roligt Ja, ja nu Stulera kanske <laughs> Ja, jag
3: vill
1: gärna Marie <laughs> är lite ja. blyg eller lite generad, ja. vad skönt ja. Ja. äntligen
0: ja. Extra allt med Josefin och Marie
2: Men vi pratar mycket om det här med dels olika musiker som du har haft kontakt med och skivor som du har gjort. Mm. Och någon som jag har varit med då tillsammans det senaste här är ju det du gjorde med Lasse Åberg. Ja. Och han är ju även känd inte bara mu musik och så Men ni började med Electric Banana Band där, eller?
3: Ja, fast vi träffades redan 1963 på ä, ett ganska lite Gitarr, där jag spelade gitarr och Lasse var gitarrist. Jag vet du hur Men
1: Nu har ni bytt lite där! <tryck> ja,
3: och sen så var vi med i ett program som heter Snövit och de skyddvärgarna som var en tv-musikalbänk av Bernd Tegelblad. Där Lasse var prosit och jag var, var dvärg. Jag var också dvärg. Kloker, han, det var Björn Schiffs och Kisa Magnusson och Elika och var Kerstin Dellert. Och,
2: det är inga så, dåliga namn.
3: Nej, och, och, och snövit behövde en sånglärare. Det var... Han hette Hackvin och det var Tomas Levin. Det, det var väldigt bra. Hela Ja, men sen så gjorde vi, en, sen var jag med, när Lasse jobbade med Ardu Så gjorde han en platta och då var jag med och lekte lite grann. Man kan väl säga att det var på embryotialektivare. Sen var jag, gjorde jag musiken till rätt månad.
2: Och det ska vi säga är en film som, det, ja, det,
3: ja, ja, som det, kom
2: innan sällskapsresorna ja, säga. Det,
3: men, ja, precis. Men det, det är liksom nästan samma figur kan man säga. Då. Det är
2: samma karaktär i många av Ja, det,
3: det är det. Och eh, sen så startade vi Elektrik på en i 1980 och det, har ju, det håller på fortfarande. Och det, det, en del har inte fattat det. Att, hur, alltså det, det är ju en egen produkt om man ser så. Det, Lasse har hittat på idén, skriver texterna och jag skriver all musik. 2000 då fyllde vi Globen två gånger samma dag. Vi håller ju fortfarande på och... Eh, men idag har vi lagt in mycket mer om, om miljön. Så vi har gjort en, en låt om att samla in batterier i allt som rör sig, lyser eller låter. Det finns ett batteri som ska lämnas åter. Men nu ska vi göra i Eskilstuna med Orkesterföreningen och det kommer filmas. Och med
2: Electric Banana Band.
3: Electric banana band och syfoniorkester Och det kommer sändas i höst. Eh, kanske ska vi in närmare för de ska släppa en stor release för... En, eh, Sveriges 180-biograf. Det saknas, det görs ju inga filmer på, med, för familjer och sådär. Man gör ju väldigt mycket bra filmer. Det, det saknas alltså film för just med musik och, och lite glädje och, och kul. Så det, så att det här är ju lågbudgetgrejer, men, men för de filmar av oss och Sen har vi då lite sketcher mellan och sådär. Så. Ja,
2: även fast du har rört dig mycket med, ja, med filmfolk genom åren mm. så har du aldrig riktigt varit intresserad av att vara med själv i filmproduktionen eller?
3: Ja, no, nej. Alltså jag gjorde ju två senaste filmer. Hälsoresan och Stig Helmestor. Där gjorde jag musiken. Ja,
2: musiken, men du är ja. inte med som en karaktär. Nej.
3: Nu är det ju faktiskt eh, två filmprojekt som handlar om Ted Gärdestad. Får vi se vad, det, vad de utmynnar i Jag vet inte riktigt. Men ni och med att det handlar om Ted och, och, Ted och jag hade en otroligt nära relation både i studion och privat så det klart att jag finns väl med där på något sätt det tror jag. När du när du frågar om vilka plattor som man skulle vilja lyfta fram så just när det gäller Tedsur är ju sista skidan som heter äntligen på väg som är oerhört stolt. Det var ju ett riktigt projekt som man inte riktigt visste om det skulle gå igenomföra före. Skivalåget dumpade honom mitt under produktionen. Fast jag övertalar dem att behålla den så att göra plattan klar. Var, varför skulle de dumpa Därför att de, de det drog ut på tiden och det blev dyrt. För att han hade svårt att göra sina sång på Lego. Jag fick sitta och lirka med honom hemma och honom mm. faktiskt. Och så trodde de kanske att det, det, att det inte skulle funka. Men då kände mm. de inte schaffer. <här> <här> jag är... Jag är väldigt tålmodig och envis Jag, är, jag vill inte släppa någonting som jag har startat upp I så fall tackar jag heller nej från När jag känner att det här kommer inte att funka så. Mm.
2: Men då måste jag ju fråga Har ja. du någon tackat nej till någonting som har blivit riktigt stort Som du har ångrat som du känner Varför säger jag nej till det där?
3: Det var en bra fråga Alltså när När Abba frågade om jag vill fylla med på deras världstroné 74 Då tackar jag nej till det Men jag ångrar inte det jag hade ingen möjlighet att kunna, alltså då, och vad jag då valde, det var jag att satsa på mina egna inspelningar och då fick jag åka till Hollywood och spela in med killarna i trott och tot. det har ju aldrig hänt om inte jag. Och då sa jag samtidigt också att jag gärna med spela spela in på skivorna men jag kände att jag ville, i och med att jag själv hade sålt skivor så så vill jag ju satsa lite mer på mina egna grejer. Så det är ju inte så konstigt. Men det så
2: det var ändå vara. rätt val?
3: Ja, jag, jag tycker det. Så att folk frågar då, var du inte med till det? Nej, jag var till det. Men jag var med när, när musiken skapades i studion. Och det, för mig var det vanligt, tror jag. Nej, jag kan inte säga att jag... jag, Nej, jag, det, enda, jag det enda jag ångrar det var när jag spelade 74 och var på turné i USA. De frågade mig, om. då sa det Elvis spelar 5 mil härifrån och har och se det? Det, det, inte, det finns biljetter kvar. Och jag säger nej. Men
2: då var inte han så...
3: Han var inte så stor. Nej. Mm. nej. Och det kan man säga. Det finns paralleller med det. Jag spelade på Cornelis begravning. 87. Och det var... Alltså Cornelis var inte så där jättestor då. Det blev efter hans mm. bortkommande. Jag spelade på Teds begravning 97. Det är alltså 20 år sedan i år. Och det var samma där. Att det var... Men alltså så populär som Teddy nu, har jag saknar motstycke faktiskt. Mm. Jag märker ju det när vi är ute och spelar. Och Timmer och är en som gör en hyllningsplatt mm. du går hur bra som helst. Och det är många som har upptäckt honom nu. Va? Det, men på den tiden var det ju inte, när det gjorde så var det inte riktigt samma grej. Va? Det var, han, var ju, han mådde ju inte bra och folk tyckte att det var, han var.
2: Där, men, men, ja, men det stämmer nej. nog för den generationen nu, eller ja, min generation. Vi kanske inte har så mycket kopplingar till hur han som person var då, eller nej. hans karaktär. Utan nu är det verkligen musiken som musiken lever vidare. Som, och precis, ja,
3: Och den är ju väldigt, väldigt
0: bra. Extra allt med Josefin och Marie.
2: Det är ju väldigt många som har berört dig under, under din karriär och ditt liv. Och eh, en av de här är ju Björn som vi pratade lite om innan. ja. Och han är ju faktiskt skälet till att du även har gått in på Josefins spår lite med dryck. Ja. Och vi ser de här fina flaskorna här sen. Och det är ju faktiskt Lasse Åberg som har designat ett fint porträtt här. Är det nutid eller dåtid? Det är ingen skillnad. Det är nutid, det är nutid, det är nutid
1: ja. Jag tycker det är, det är mer klassiskt.
2: Och du visade ju mig en skiva här med omslag från, sa du? Ja,
1: 95.
2: Ja, och jag var tvungen att fråga om du var nytagen bild. Så ja. Att det. Ja,
3: vad guldig du? är. Ja, men alltså det finns ju en historia med det här. Det är ju så här att det finns två grejer. Alltså, för det första då, 87 så spelar på Cornelis begravning. Och då drog man igång någonting som heter Cornell stipendiet som jag tycker har blivit en fantastisk manifestation för. Man delar ut det till folk som, Cornelis var med och skrev statuterna för det. Att det skulle vara någon som alltså inte hade fått något statligt stipendium. Han fick någon statligt stipendium eller kommunal. Och det delas ut till väldigt många. Och G som fick det ett år också Sen då tio år senare så dör Ted. Och då känner jag, hur ska man hedra Tälls minne på dessa sätt? Jo, vi skapar ett Jävlestadsdipendium till en Vi bildade det 99. Och jag jobbar med det 12 år aktivt. Och vi hade hyllningskonserter där Håkan hälsö var med tre gånger. Helene Sjöholm, Veronica Maggio, Ebbot, Robert Broberg, Fredrik Vadling, Maja. Och det är alltså det är otroligt många. Det har funkat väldigt bra. och det är många som har... Fått det. Jonathan Johansson, Thomas Stenström, Majahira Sava och flera. Fått stipendiumet alltså. Fått mm. Bennett, ja. Men sen då så dog jag i den 21 december 2013. Så vi gjorde... Tre minneskonserter och skulle skapa ett stipendium då för Björn Insolint. Ung, jätteduktig solist, instrumentalist, han var ju med också och bestämde att det, det skulle inte vara någon sång. Vi delade ut det första året för två år sedan till Filip Gersh och förra året till Emanuel Heile Mariam, i gitarrist som var otroligt duktig. Och i samband med det här så fick jag ett mejl från Bryggverket i Umeå. Så frågade han om de fick brygga en öl som hette Janne Schaffel. satt jag två villkor. En av att Lars skulle göra täckningen. Och så sa att jag kan inte tänka mig att ta något arvode för det här. Men om ni skänker mitt symboliska arvode direkt till Gisons stipendiet så går jag med på det här och det gör man och det funkar väldigt bra. Och det är lager i och den har redan vunnit utmärkelse som bästa lager.
2: Och den ska vi ju faktiskt smaka nu. Vi har ju fått klart äntligen våra fina nya extra alltglas som vi ska inviga så du blir våra första Vad roligt. Eh, mm. Jag ska inte säga försöksperson, men vår första vipp.
1: Vår första vipp. Oj. Vad mm. Som jag har designat oh. och formgivit. Gud vad snyggt. Ja, ja. och sen är det Askvals gravyr som har gjort gravören där. Och det ska hållarna. vi ju faktiskt
2: erkänna är Josefins festman.
1: Oh. Alla får dra sitt start är i stål. <laughs> ja. Ja.
2: Det är bara jag som inte ingår i familjen men jag, jag dricker öl. Det ja. är där jag kan bidra ja. med. Ja, och nu har vi till och med fått upp korken här. Vi hade mest bara vinöppnare men vi lyckades få lite hjälp med den. Så nu är den rikande färsk och jag jag gör faktiskt att jag lämnar över ordet och scenen håller jag på att
1: säga till expertisen i rummet. Josefin. Ja, nej, men precis nu är det, det här är oerhört spännande. Premiär för mig och jag tycker om hela flaskan. Det är snyggt. snyggt ja, gjort.
3: Det finns de som använder det faktiskt, när det har druckit upp det använder det som en bas. Ja. sitter i en ros och det, har, det, är en, det, är en, det är en snygg design.
1: Den lever kvar, absolut.
2: Ja. Mm. Och nu känner
1: jag doften också. Mm. Och det är så härligt Maria att du säger doft. Jag har lärt mig. ja Det är många som säger att det, nu känner jag lukten. Men lukt är faktiskt någonting som är otrevligt. Det luktar illa ja. och det,
3: det, det är väldigt
1: det. många som har svårt med det. Det är nästan som jag man skulle vilja ha en affisch på det där.
3: Ja, det vet jag inte om det finns. Men...
1: Och nu ska ja, vi... Det kanske kan bli en liten exklusiva affärs.
2: Men det ska vi ju faktiskt säga att vi hade ju förra avsnittet gästades vi av Kristoffer Ruskan. Och han berättade ju att hans första flaska hade han inte sparat. Nej. Och det ångrade ju han Men till slut ja. så efter, vad var det, tio år Så mm. fick han en kompis Som hade hittat den här på något ställe Så att Janne, spara nu ett ex Av den här om du inte redan ja, har ja, gjort ska, det Nej, jag, jag
3: ska nej. göra det Nu
2: mm. ska jag vara tyst och dricka åh, åh.
1: Väldigt fin, frukt Förutom den här och humnen Så det kommer någon här, nästan grapefrukt Eller någon liten så här mer citrus Väldigt angenäm Apelsin, aprikos mm. Ren och eh, Utan att det ska låta på något vis tråkigt utan positivt. Väldigt lättdrucken mm. måste den delen. Väldigt mild, behaglig. Ändå så har man den här lilla ja, den här maltonen, som jag tycker är, jag som är uppvuxen lite grann på Dalarna när man svag svagdricka. Men det här är liksom, det finns en liten sån ton fast den inte har den här mm. väldigt delikat.
2: Och jag är ju ingen öldrickare heller, ska jag väl avslöja. Men jag tycker att den här är väldigt... Den här skulle jag lätt kunna dricka. Både, både som den är faktiskt. En mm. varm sommardag och även kanske till något litet lättare gott måltid. Vad tycker du, Janne? Jag har
3: ju en massa det är Fantastiskt. <här> alltså, Småret.
2: Alltså, alltså,
3: Slagen. Alltså. Ja. <här> Nej, men jag tycker det här är gott. Jag har inte druckit så så himla många gånger faktiskt. Kanske man skulle tro, men... men
1: Gjorde glasen sitt.
3: Mycket fina glas.
1: Oerhört välbalanserat måste jag göra. Mellan frukt och mer med också den här då, med tonerna ifrån från humle. Eh, och också som jag tycker är elegant i den delen. Vissa, nu är det här 5 procent, men vissa är rätt obalanserade. Och då känner man väldigt mycket alkoholen. Det är ju precis som mm. en vin vill man ju helst inte. Det ska inte komma den här sprittonen utan den ska vara integrerad. Och det tycker jag verkligen att det är.
0: Extra allt med Josefin och Marie.
2: Ja, och vår förra gäst Fredrik Sträng hade ju en fråga till dig Janne som lät
0: så här. Jag är ju inget musikfenomen, verkligen inte. Men, Kort frågan. Ja, men jag skulle vilja veta, vad gör du specifikt för att infinna dig i ett kreativt tillstånd?
3: Alltså det är så här att jag övar ju nästan varje dag. Och när jag är, ska vi säga, glad, nöjd och känner mig väldigt positivt till, till sig, vilket jag gör nästan jämt, så ligger jag och övar. Och är jag väl utsövd och absolut inte bakis, så ofta så kommer det bara leka på gitarrn och så kommer det grejer i huvudet. Det är väldigt svårt att, just den här kreativa processen, det är väldigt svårt att definiera när det kommer. plötsligt så bara hitta, Oftast kan det vara att man spelar fel va? på, på gitarren. Men så tyckte jag, men lyssna igenom. Ja men det här var ju ganska kul, det här är ju inte så dumt. Jag fungerar ju nästan bäst när jag får ett uppdrag. att Om Lassåberg skickar med en text, tar jag texten och sitter och tänker igen Och så leker jag och så plötsligt så hittar jag någonting till det. Alltså om man då ska försöka, men vad är kan man få frågan, men, men vad är det som händer då? Och det vet man inte, för det kommer inifrån, helt enkelt.
2: Jag brukar säga det, när kreativiteten, tsunami kommer över den så vet man aldrig när det där händer. Nej,
3: men det kan ju inte, jag kan inte säga att jag plötsligt sitter och, och nu ska skriva låta, utan det kommer bara när man är snanare faktiskt. Ja.
2: Och våra nästa gäster, som kommer inte riktigt nästa program, men om några program är bort så har vi ja, de som får oss att känna oss mer än blåsta. Magikerna, Brynolf och Jung. Vad ja. skulle
3: du vilja veta av dem? Jag måste först säga att jag är så oerhört imponerad av er konst. Jag tycker det är så kul att studera och jag gillar att bli rurad. Jag känner att det är fantastiskt. Men en sak som jag alltid har undrat över, om ni kan levitera och i så fall hur gör ni då?
2: Och för de som inte vet, det var ett fint ord där.
3: Levitera, det är att man lyfter från jorden och flyger i luften.
2: Precis, att man är ute. Utan... Svävar. Ja, precis. Svävar ja. Ja. Ja, vi får se. Kanske till och med ett bildbevis. Janne, jag, är, jag tycker det är fantastiskt kul att träffa dig varje gång. Idag ja. har jag faktiskt fått veta ännu mer. <laughs> så att det har varit ett helt, var helt underbart som vanligt. Tack snälla för att du tog dig tid i ditt hektiska schema. Och tack snälla för rålen.
3: Ja, varsågoda.
1: Det tack. Kul.
0: Extra allt med Josefine och Marie.
1: Ja, men jag, jag tycker det var eh, så mycket som jag visste om Janne Schaffer. Och så mycket mer som jag nu fick veta. Det verkar vara en outämlig källa på både inspiration och eh, influenser.
2: Ja, det var verkligen helt fantastiskt. Att eh,
1: det bara bubblade upp mer och mer och mer och mer ju mer man pratade med honom. Och, ja, det tar aldrig slut. Nej, ja, men det härliga med Janne tycker jag också är att jag har en sjukt och djup respekt- för honom som yrkesman. men det är också var så här underbart skönt att bara hänga med honom.
2: Ja, absolut. Han, är, han känns väldigt naturlig och som sagt han, han har jobbat med eliten eller han är ju en av eliten och ändå kan vara så jordnära. Nu börjar Josephine bli trött så att nu ska vi Nej. Nu ska vi avsluta den här fantastiska podcastavsnittet genom att ge ett varmt tack till Janne som ställde upp. Och jag får ge ett varmt tack till dig Josefin som jag orkade så komma så hit. Så
1: trött är jag faktiskt inte. Men Nej men äh... du har
2: sprungit på mycket, mycket mässor, jag vet det, jag förstår det. Tar måste nu dig. Eh, Själv sitter jag bara bakom
1: eh, en, en dator och en telefon så att jag... Det är inte mycket du gör Marie, men det är kul i alla fall också att du vill medverka i programmet. Så jag ser fram emot nästa vecka. Extra allt, om Josephine orkar. Extra allt.
0: Extra allt en podcast med Josefin och Marie. Du åker dit
1: vi allt nästa vecka kan jag säga.